0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ayer le contaba yo estos textos del periodista Héctor de Mauleón. Vale mucho la pena echarle un ojo, porque pues está ahí la, la fuente que, que cita de Mauleón con la Asociación de Bancos de México, con un informe de la Asociación de Bancos de México, de cómo los saqueos estuvieron orquestados por el crimen organizado. No no fue solamente el pueblo bueno y sabio que fue a saquear las grandes tiendas. Mucha gente iba, así en la desesperación de frijoles, en la desesperación de arroz, en la desesperación de tener un poquito de leche, agua, que faltaba agua, faltaba muchísima agua. Pero la mayor parte de, de los saqueos, digamos, importantes en cuanto a daños económicos, o sea, de tiendas departamentales, de televisiones, de bancos vino nada más y nada menos que del crimen organizado. Y, y bueno, pues ahí hay varias bandas del crimen organizado que están disputándose a Acapulco sobre el tema y sobre lo que está sucediendo con el tráfico ilegal de muchas sustancias, sobre lo que está pasando con el control del crimen organizado en el puerto... Platicamos esta mañana con Oscar Valderas, que está en estos momentos a la distancia en la línea telefónica, aquí en MBS Noticias. Querido Oscar, te mando un abrazo allá hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
1: Hermano, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues siguiendo todavía con mucho interés, porque la verdad es que la historia de Otis todavía le falta en varios capítulos por escribirse.
0: Oye, cuéntanos un poco, porque adelántanos tu, tu nación criminal que escuchamos en unos minutos. Y, y tiene que ver con el tráfico ilegal de medicinas. Llama la atención, tú lo tú lo viviste allá, eh, Oscar... Eh, cuando cuando nos damos cuenta que las pues las farmacias fueron saqueadas y las otras fueron dañadas no me, me acuerdo que platicaba con una con una señora que me decía oye es que las personas que sufren de, de diabetes por ejemplo que necesitan medicamentos pues no no lo van a tener porque simplemente no hay en, en estos en estos eh, puntos del, del desastre eh, empezó luego, luego a haber ahí un, un tema de crimen organizado y pues es uno de los elementos eh, eh, que están vendiendo medicinas de forma ilegal, y me imagino que a tiempos que a costos altísimos.
1: Claro, fíjate, pensemos en cuáles son los ingredientes de la tragedia, por ejemplo, en la pandemia y cómo se relaciona con OTI. Hubo, hubo tres cosas terribles que pasaron en los tiempos más críticos de la pandemia por COVID-19. Hubo primero un gobierno poco preparado para un fenómeno inesperado, hubo desabasto de medicinas, y después una lucha por sobrevivir. Esas tres condiciones, querido Luis, están configurando en este momento en Guerrero, pero por condiciones distintas. Aquí ya no se trata de una pandemia por un virus, se trata de un huracán que en 12 horas se forma categoría 5, un desabasto de, de, de medicamentos que no tiene que ver, eh, porque no había, no, no, está, no estábamos preparados para un virus de este tamaño, sino más bien por un, una rapina y un saqueo, que como tú bien recuerdas, ya sabemos hoy que fue orquestado principalmente por el grupo de los rusos, que pertenece al Cártel de Sinaloa y el FIRA, que es el Cártel Independiente de Acapulco. Y tercero, las ganas de sobrevivir. No solamente eh, porque estamos frente a una enfermedad que no conocemos, sino que en este caso por una falta de agua y de alimentos. Y en lo que está pasando en Guerrero es que estamos viendo ya las consecuencias de la desatención eh, en las zonas más pobres. Hoy, los cuerpos de agua que ya quedaron estancados no solamente están contaminados por los cadáveres que quedaron hacia el paso de Otis, sino que también se trata de agua estancada que podría, o que ya está comenzando a generar mosquitos. Y hay que recordar que en las zonas tropicales, como es Guerrero, como es eh, Pie de la Cuesta, Acapulco, Coyuca de Benítez, esos, esos, esos mosquitos suelen atraer dengue, chinguncuya, eh, bueno, varias enfermedades asociadas a dolores terribles que se combaten con el mínimo mínimo, por ejemplo, de medicamentos básicos, porque genera una grave deshidratación por diarrea, por vómito, y ahí ni siquiera hay agua para poder hacerle frente a eso. Y ante eso, hablaba con algunas fuentes y me comentaban la gran preocupación de que el crimen organizado se convirtiera, digamos, en el gran distribuidor de medicina, porque esto ya lo vimos en el COVID-19. El crimen organizado entregó cubrebocas, entregó antibióticos, entregó eh, en muchos lugares, alejados donde no llegaban las pruebas de detección de COVID, montó incluso laboratorios falsos. Entonces, bueno, pues esto lamentablemente ya lo hemos visto y amenaza con ser una especie de vuelta a los, a los tiempos en el que el crimen organizado se asumió como la gran farmacia del desastre. Uh -huh. Y no hay que olvidar que es un negocio que conocen bien los grupos criminales. De acuerdo con la ONU, este negocio vale al menos... 4.4 mil es? millones de dólares anuales.
0: 4 mil millones de dólares anuales, es un, una barbaridad de dinero, por supuesto. Eh, dime algo, Oscar, ¿qué, qué, qué, ¿qué información nos podrías compartir? ¿Qué, qué, qué datos has podido obtener en torno a la presencia ya actual de, de, del crimen organizado llama la atención, pues insisto como muchos de estos saqueos pudieron haber sido algunos orquestados por algunas bandas, hay distintas bandas que están peleando entre sí porque eh, pues también uno lo quiere ver de una manera sencilla y pensar que, que se puede llegar a, a tener un control de un solo grupo criminal para reconstruir Acapulco, eh, quienes hablan o añoran esa otrora Pax Narca, pero pues es muy difícil, o sea, todo el, el panorama tan complicado que hay de distintos grupos criminales peleándose por la plaza. ¿Qué, qué sabemos hasta el momento? ¿Cómo están cómo están actuando estos eh, grupos criminales?
1: Claro, querido Luis, mira, para, para empezar a decirte que Guerrero es uno de los estados más complicados, no solamente para entender en temas criminales, sino en general en temas sociales, políticos, Guerrero es complicadísimo. Y en ese sentido decirte que lo que sabemos por los últimos informes de la Secretaría de Marina es que 10 grupos criminales se pelean el territorio también del Pacífico. Esos principalmente Cártel Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, como los dos grupos dominantes, que son además grupos con presencia nacional, y ocho grupos regionales, la familia michoacana lo que queda de los Beltrán Leiva, los Guerreros Unidos, los Rojos, los Flacos, los Ardillos el cártel Independiente de Acapulco y el Cártel del Sur y estos grupos manejan de manera mm. violenta y fragmentada y por ratos seis grandes mercados ilegales. Obviamente, primero narcomenudeo, luego la explotación sexual, hay que recordar que hay un turismo sexual infantil terrible en Acapulco que no se ha podido erradicar por años. La venta de alcohol adulterado, la extorsión, el secuestro y los delitos ambientales, todo lo que tiene que ver con pesca eh, explotativa y con tráfico por ejemplo de maderas, ahí también está el crimen organizado. Pero desde que llegó el huracán Otis ...están abiertos tres nuevos mercados ilegales... ...y esto es bien importante que el auditor lo sepa. El primero, son los préstamos usureros... ...es decir, ante la inacción del Estado... ...como no ha llegado nadie, ninguna brigada... ...de los servidores de la Nación, o de mejor o uh -huh. lo que sea... ...la gente tiene mucha hambre y no hay necesidades urgentes y prioritarias... ...el crimen organizado ya está prestando dinero... ...o está ofreciendo créditos a la palabra después se van a hacer impagables por los intereses al tiempo, una especie de gota a gota que también vimos en pandemia. Claro. El segundo es el lavado de dinero, ¿no? cómo se utiliza dinero sucio para mezclarlo con dinero limpio y poder uh -huh. participar en la reconstrucción, ya hay en este momento una reconstrucción incipiente por supuesto, pero por ejemplo ya comienza a haber algunos hoteles que se preparan para recibir a turistas en diciembre. Okay. ¿De dónde están sacando el dinero? La preocupación es que sea dinero de inversión del crimen organizado. Uh -huh. Y un tercer, y un tercer eh, tráfico es una, una cosa muy, muy extraña, pero es el tráfico de cerveza. Y esto me, lo, esto me lo confirmó ayer Julieta Fernández, que ella es diputada del Congreso de Guerrero, es diputada local. Y me decía, el crimen organizado se quedó con tan poco, tal cual que la semana pasada hablamos de cómo incluso se había perdido la droga, no, no, uh -huh. no existía ni siquiera marihuana y cocaína que comprar en el, en el puerto, que se quedaron nada más con cerveza. Y como hay gente que se sí. está moviendo, de ser, literalmente, se va a las carreteras, y tú lo sabes, por Luis porque lo dijiste, uh -huh. gente que se va a las carreteras a existir, por favor, denme un vaso con agua, denme una galleta, denme una lata de
0: atún. Uh -huh.
1: y se están dando cervezas para para deshacer, porque el crimen organizado tenía el control, el monopolio de la distribución de las cervezas, yeah. y con eso están cobrando, también están pensando los... los hogares, el crimen organizado, a través de la distribución de cerveza para paliar las Que Este que grave lo que te estoy comentando, confirmado por la diputada Julieta Fernández. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en Acapulco, uh -huh. y gran parte de lo que venga a partir de ahora del desarrollo del crimen organizado en la zona, tiene que ver con la falta de atención del gobierno a las zonas más pobres y olvidadas, por darle prioridad a las zonas turísticas, hoteleras, y ricas.
0: Como siempre, Oscar, te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por compartir esta nación criminal y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
1: Un abrazo, querido Luis, en Twitter seguimos la conversación, arrobaoscarbalmen y recordar a la gente que ya está listo el tercer episodio del videopodcast exclusivo de MBS Noticias Territorio Rojo, que está en el canal de YouTube de MBS Noticias. Ahí hablamos de Miguel Ángel Félix Gallardo el
0: jefe de jefe. Órale, el, 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 el esta semana está buenísimo, ahí está eh, pues toda esta serie de podcast en MBS Noticias. Gracias, Oscar, fuerte abrazo. Un abrazo,
1: querida Luis. Buen
0: día. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas. Ya se está
2: pudriendo, ya huele muy feo. En Coyuca de Benítez, a dos semanas de la tragedia que provocó el huracán Otis, se vive y sufre una contradicción criminal. Por un lado, los vecinos que viven a las orillas del río y la laguna siguen sin poder secar sus casas ante los miles de litros de agua enlodada que se metieron por puertas y ventanas. Y al mismo tiempo, luchan por sobrevivir ante la falta de agua potable en un clima húmedo de 35 grados que provoca una sed angustiante. Chapotean en agua, pero no la pueden beber. En lugar de que fuera su aliada tras el desastre natural, en Coyuca de Benítez, el agua es su enemiga. Se muestra turbia, maloliente e inútil. A 35 kilómetros de Acapulco, a 73 mil coyuquenses le sobra el agua, pero está envenenada. La mayoría de los habitantes evita incluso meter los pies en los charcos, porque dicen que está contaminada con los fluidos y gases de los cadáveres que aún flotan en el río y la laguna, especialmente a la altura de los panteones de Agua Blanca y Tierra y Libertad. Para hacer aún peor esta situación, los habitantes de Coyuca de Benítez piden que les hagan llegar urgentemente repelente contra mosquitos, ante el temor de que el agua estancada sea el cultivo idóneo para una crisis de dengue y cólera que se avecina en las próximas semanas. La situación es crítica para vecinos, sociedad civil y gobiernos, pero es una extraordinaria oportunidad para el crimen organizado. Ante la falta de drogas ilegales como marihuana, cocaína y metanfetaminas, que también se perdieron por los fuertes vientos y oleadas de Otis, como lo conversamos la semana pasada en Nación Criminal, la delincuencia añadiría una nueva actividad ilegal a su catálogo en Guerrero, el tráfico de medicinas para paliar los efectos del agua tóxica en Coyuca de Benítez y alrededores, como Acapulco y Piedra La Cuesta. Esto no es algo inédito en México. Durante los tiempos más que de la pandemia por COVID-19, el crimen organizado incursionó en este mercado negro con gran éxito. No solo manufacturó cubrebocas apócrifos, sino que distribuyó medicamentos pirata, como antibióticos inservibles contra un virus como el SARS-CoV-2, y hasta montó laboratorios con falsas pruebas de detección para orillar a familias a comprarles medicinas que no necesitaban, como ocurrió en Ciudad Juárez. Es un espacio de negocios sucios que conocen bien los cárteles, especialmente el de Sinaloa, y el Jalisco Nueva Generación, que por supuesto tienen presencia en Guerrero y el Pacífico. Esta actividad ilegal esconde dos trampas. Primero, que a primera vista no salpica sangre como la extorsión o el sicariato. Y segundo, que no genera una condena social porque aparentemente resuelve un problema urgente con un producto bondadoso. Pues a diferencia de las drogas ilegales, en este negocio los cárteles no ofrecen bolsitas con hierba alucinógena o con un polvo blanco que dañe la salud del consumidor, sino todo lo contrario. Así que difícilmente alguien denuncia ante las autoridades que los cárteles revenden medicamentos. Pues si no son ellos, ¿quién les llevará a sus ejidos y rancherías las pastillas que tanto necesitan? Sin embargo, la mayoría de esas medicinas son apócrifas, una estafa. No contienen los ingredientes activos que pueden salvar la vida de un niño o un adulto mayor enfermo. En el mejor de los casos, su formulación no sirve y dejará que la enfermedad siga su curso natural. En el peor, agravará la fiebre o dolores que acelerarán la muerte del enfermo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito ha hecho un cálculo conservador de lo que vale el negocio de los medicamentos falsos para el crimen organizado. 4.4 mil millones de dólares anuales antes de la pandemia. Después del covid la Interpol calcula al menos 50% más. Además, este mercado negro incluye la reventa de medicinas caducas, la sustracción de muestras médicas en registro sanitario, el robo hormiga en instituciones de salud y asaltos a transportistas, farmacias y consultorios. Esta es una alerta a tiempo. En la pandemia, una respuesta a destiempo ante un desastre inesperado, el desabasto de medicinas y la desesperación por sobrevivir atrajo al crimen organizado al negocio sucio de los medicamentos falsos. En los tiempos post-destrucción de Otis, no vaya a ser que por no llevar agua limpia, potable e inocua a Guerrero, regresen esas estafas mortales.
0: MBS Noticias, Noticias con Luis Cárdenas